0: Pozdravljeni, sem Marja Milič in poslušate Moneyhow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Leto 2022 se je začelo zelo razburkano, po marcu 2020, ko smo ustopili v Koronski medvedi trg, smo zdaj priča prvim večjim popravkom cen na vzdolj, tako na borzi kot tudi na kriptotrgu. Ne samo tečajnice streslo je tudi marsi katerega vlagatelja, še zlasti tiste, ki so stavili na tehnološke delnice. Ameriški indeks NAGSDA, ki spremlja 100 največjih tehnoloških gigantov, je od začetka leta upadel za slabih 14 odstotkov, Tudi indeks S&P 500, ki spremlja 500 največjih ameriških bluečipov, je izgubil slabih 9 odstotkov vrednosti, več 10 odstotne upade, beležejo tudi največje kriptovalute. Bitcoin je samo letos upadel za 21 odstotkov, Ether za slabih 35 odstotkov, vrednosti nekaterih drugih kriptovalut pa so se prepolovile. V prejšnjih epizodah smo napovedali, da ni pričakovati ponovitev super donosnega leta 2021, ko so ameriške delnice pridobile tudi do 30 odstotkov vrednosti. Za letošnje leto pa smo napovedali več nihajnosti in enomestne donosnosti. O aktualnem dogajanju na borzi in kriptotrgu se bom pogovarjala z Andražem Grahkom in Matejem Šimnicam iz Capital Genetics, Oba ste imeli že priložnost poznati v več epizodah, Andraš pa je tudi moj so-navigator v odprtem ekosistemu znanja, Business Space. Zdravo, obema.
1: Žive. Žive.
0: Ali vajo v zadnji pogajanji na borzi preseneča? In vse tiho je bilo. Ja, torej.
2: <laughs> Mataj. Na um, Ne, V bistvu smo kar nekako pričakovali, da, da bo na začetku. Uh, pred temi dvigi obrestnih mer, da bo prišlo do določene živčnosti, um, se pa vedno ob takih dogodkih uh, pojavijo potem najrazličnejše razlage in razlogi, zakaj se to dogaja, od pač krize v Ukrajini, uh, uh, Tajvan, uh, kitajski nepremičninski trg in tako naprej. Tako da uh, je cel kup nekih uh, tveganih dogodkov se je izgodil, uh, kar ni ugodno, seveda, za trge, ki so bili um, na rekordnih nivojih.
0: Andraž.
1: Ne, meni, nači ni to sploh, tako da, pač, ne vem, borza gre tudi kdaj, kaj je dolno, tako da se za vse tiste, ki mogoče tega še niste slišali, ne, zdaj, bolj, bolj je zanimiva ta izkušnja samo zdaj, ker, pač zdaj vidimo, kako hitro se lahko ta plošča obrne, kako hitro lahko začne vse problematično nastati, a ta, ta obrat je zelo hiter na borzi, ne, ni tako, da Uh, ne vem, vse smo pozabil, ker smo trobali zadnjih ali pa se je trobel zadnjih, vem, 24 mesecev. Zdaj kar vse drugače potanovan. Ampak to je tipično. Zato pa um, teh momentov uh, nič več ne bo tako, kot je bilo, je zmer kar neki pol.
0: Ja, govorilo se je, da Fed ne bo pustil, da bo do božne tečaje upadli. Zdaj vidimo, da so upadi tu. A so bila mogoče, vsem smo tudi slišali, konec leta pa začetek leta, optimistične, zmerno optimistične napovedi analitikov, vlagateljev. Nekako se mi zdi, da pa vse niso pričakovali takšne resne pretrese.
2: Ja, mogoče je težava v tem, da, da, da se je mogoče tudi delnic se spremenilo. Veliko imamo uh, retail ki so um, malo bolj živčni oziroma so recimo stopali bolj proti koncu uh, lanskega leta oziroma um, na teh rekordnih nivojih um, in jasno vsaka novica, v, v, vsaka zadeva predvsej splaši vlagatele, tako da um, je, bo verjetan predvsej več tega sentimenta uh, um, na trgu in, in vpliva tega sentimenta na drugi strani, ti analitiki, ki, ki pač napovedujejo te cene, um, indeksev oziroma nivoje, ki, ki ne bi jih letos dosegli, upoštevajo bolj fundamentalne kazalce, a, to se pravi, kje bodo dobički podeti, kje bodo obresne mere in tako naprej. Vse pač, sam trg pa poganja sentiment oziroma vlagatelji, ki so enkrat ekstremno optimistični, in drugič ekstremno pesimistični.
1: Mislim, jaz zakrat strinjam z Matejem, saj stvar je relativno enostavna. Če bi gledal en kvartal nazaj, nobenega niso zanimali prav hodiče v te neki dobički, pa ne vem kaj. Se mi zelo momentum, da rastejo, FED je še zmero v eksponzivni politiki, vse je neka inflacija, ampak očitno jo ne bodo upali resno oparjeti, se znov borite, ne, in trk je pač rasto naprej. In vsi zaključni govori, da se tako izrazim na neke vrste ne, predporoto lanskega leta, analitikov na koncu, so bili relativno enostavni. Uh, monetarna politika bo še zmer akomodativna, se temu reče, torej ne, ne bojo zdaj zaustili na ostro, ne? Um, torej večkratniki na načeloma ne bi se tam, tam držali, ne? pa dobički bojo še vedno rastali in tudi pričakovana rast je bila. Ne? Zdaj, se mogoče to, da tukaj FED misli resno, Velik bolj resno, kot so nekateri pričakovali in seveda to so želeli računati že takoj v tečaje, v štartu leta. Um, to ni tako, da ne če Fed rekel, Marca bom dvignil v bristno mero, nihče ne počaka do Marca, da jo bo res dvignal in takrat delnice proda. To se pač tako je uračunavan Tako da se je to že uračunalo, neko politika Feda se je že uračunala, se mi zdi, relativno not. Druga stvarka pa je, smo pa videli, zelo bomo sezono dobičkov, da, um, recimo, ni teh velikih presenečen na vzgor, v tem smislu, da bi, ne vem, bilo 20-30% nad pričakovanje. Vidimo, da do pički prhajo noter, sicer kakšni so nad ampak niso tako, temu se reče, blowout, niso materialno nata. Ne? Recimo, tipičen primer je bil Microsoft, ker, če pogledamo rezultate, so fenomenalni. Ampak, Niso pa, ne vem, 30% nad pričakovanj to, kar se je dogajal skozi korono, kaj je pač ta Azure cloud jim delal, kaj en dobro, mislim, še zmerim dela, kaj dobro na stroj, samo pač pričakovanje so zdaj je prilagojena, da bo še naprej delal, kaj dobro na voljen stroj. Ne? In to, to je pač pol vse nekaj relativno in temu se reče, da ta momentum na presenečenjih je zdaj ena stvar, ki ni pač več tako jasno, da jo kar vse firme nad preskočile letvico gladko. A tretja stvar, ki se pa dogaja, kjer je pa dobesedno klanje, mesarsk, mesarsko klanje, boj za, za tečaje, so pa vse delnice, kjer pa ni nobenih dobičkov v osnovi, ampak temeljijo na neki tezi rasti nekega segmenta trga. A ne? Tam smo pa videli, te tako imenovane hype delnice, kakor eni pravijo, ali pa recimo, če se po, ne vem, je dober proksi za to, ker ima veliko teh delnic notar, pa sam sklad. Ne? Vidimo, da od vrhov, tam nekje november, december ponavad so bili formirani, so nekateri tečaji dol tudi do 70-80 odstotkov. Ne. Primer, poglejte si en Robin Hood, ki je bil IPO, ne. Smo bili tam prišli smo na trg malo pod 40, šli smo skoro do 60, se mi zdi, da smo pa na 12 dolarjev. Pa so tuljali takrat vsi, kako je to po cen delnica. Ne. Tako da, eni določeni segmenti, ki so zelo v prihodnost usmerjeni, pa bistveno bolj tvega nikad drugi, so izjemno v bistvu, ne, je kar se umikal denarvan, še zlasti te hype delnice, ker je bilo tako, kaj rekel, po moje, več, relativno več teh nakupov fizičnih oseb, ne. Tam um, se mi zdi, da je bilo to še malo bolj podarjeno. E, tako da sta, kaj bi o dveh trgih skoraj govoril lahko na nek način, iskreno.
0: Zdaj, ko omenjaš rezultate, tukaj smo videli kar dramatične odzive nekaterih vlagateljev. Recimo Netflix je ob napovedi izmanjšanje število naročnikov, zaradi vse večje konkurence upad delnice je upadla za 20 odstotkov v enem dnevu. tak zelo brutalan upad je bil. Je v bistvu mogoče zdaj, ko se objavljajo te rezultati, da vse nam mogoče vlagatelji um, odziv, se odzivajo mogoče mal bolj intenzivno na vse skupaj?
2: Ja, na eni strani se, se odzivajo, na drugi strani pa tudi, če se spomnimo, lan, kaj se dogaja na, na, na um, amc in, in gamestop stopu in tega zgodbah. Ne? Uh, smo videli veliko boja med, med uh, retailom pa, pa recimo velikimi head skladi, ki so odpirali šort pozicije. Takrat se je v bistvu uh, pokazalo da, da lahko retail z nekim pozitivnim sentimentom naredi uh, pač uh, izjemno uh, neracionalne premike oziroma uh, nepojemljivo je bilo, uh, do čim, uh, zdaj te, te teh retail lagateljev na tem trgu uh, ni oziroma niso tako agresivni in hedge skladi imajo tukaj šanso, da, da, uh, da spet svojimi pozicijami, tudi šortanjem in, in, in drugimi pač uh, prijemi uh, uh, doseže odprejo nek, uh, neke stave na to, da so določene delnice, določena podjetja enostavno niso tako vredna, kot, kot se trenutno kaže na borzi in imajo nekih nasprotnikov, ki bi držali na rekordnih nivojih.
0: A pa je recimo zdaj nek Netflix, ko se je cena pošteno koregirala, recimo zanimivo za investiranje?
2: Jaz mislim, da tukaj zelo, zelo veliko vlagateljev um, v taki, v, na takem trgu začne nek bottom fishing. To se pravi, iščejo delnice, ki so najbolj upadle. Um, v bistvu se je, je to zelo težko definirati, koliko je Netflixov vreden in je uh, velikrat za vlagatelje pač pametno, da na takem trgu delnice spremljajo, da jih gledajo, ampak da se ne fokusirajo na tiste, ki so najbolj padle, ampak na tiste, kjer se, kjer se na določenih nivojih pač kljub prodajam uh, nek ravnovese in, in je opazati, da, da institucionalni vlagatelji začnejo kupvati te delnice, ker oni bi sem bolj znajo oceniti potencijal teh delnic uh, in brez uh, pač njihovih naložb oziroma nalož velikih skladov um, je, je um, pač nesmiselno staviti na, na, na odboj nekaterih delnic. Tako da uh, pri Netflixu se bo videli, kje se bo ta ravnovesje vzpostavl oziroma kako. bodo te večji vlagatelji začelo vstopati v te, to delnico in to velja tudi za vse druge, ane? tako da um, v bistvu ključno je to, da, da, da se spremna, kaj se z delnico dogaja in pa da se ne, naslepo ne na tiste, ki so najbolj z upanjem se se bo to odbili in vrnili na na historične nivoje. Uh, v tem okolju uh, pač uh, ker je na trg prišlo ogromno podjetij, ki sploh nimajo nobenih prihodkov oziroma še posebej ne dobička, določene zgodbe ne bodo končale uspešno.
0: No, se um, analitiki na raznih teh tujih medijih, recimo CNBC, Bloomberg, uh, pogosto v zadnje čase, v zadnjem tednu svetujejo, uh, katere delnice bi bilo smiselno zdaj pač kupati ne, po teh korekcijah ne, uh, in pogosto omenjajo meto Alphabet oziroma Google, Amazon, Microsoft, Jaz zdaj se splači skoristati te razprodaje na borzi za nakupe teh kakovostnih delnic.
1: Dajmo se malo spomeni, kaj smo mi govorili večkrat v prvi sezoni Moneyhow. In to je v bistvu, da pač, mogo tako rekel, sovrednotenje ranljiva, da smo v nekem poznem ciklu. Da lahko pride do korekcije, in za tiste, ki vstopajo noter z večjimi zneski, da si mogoče razdelijo to po nekih tretinah v roku leta in pol, da ne rinejo z enim celim zneskom noter. Jaz mislim, da se je šolski primer zgodil tega, da smo imeli pač pregret trg, glede na neko, reko, srednjeročno, mogoče realnost, v kateri smo ekonomsko gledano in, in stališče monetarne politike. In v bistvu, jaz bi se tega točen tako lotil, a ne, zdaj, za, za tiste, ki imajo malo bolj dogoročen horizont, pa vrčuje v ETF-ih recimo na, ne vem, 10 let in več, v bistvu je to za njih super, pač naj kupijo blue chip index, vnotr so itak te delnice, ki si zdaj rekla, a ne? Mislim, lahko tudi kakšno to delnico kupijo, to so pač blue chipi, ki predvsem je pomembno to ustvarjajo tudi denar, to denarni tok to v tem trenutku, Mislim, jaz vam tako rekel, če sem gledal Microsoft, a si mislim, da je pocen pri 30-kratniku bodočega dobička, ki je zrasto ne vem, 30%, ja, ne mislim si, da je blazno pocen, ampak relativno gledano, je CNJ kaj bil, pa mogoče bo še CNJ, v bistvu, jaz, jaz mislim, da ta proces njega prolaganja normalnosti monetarni politiki, ki se mora zgoditi, se je pač začel. Lahko, da smo šli na pol poti skozi to zgodbo, skozi, ker Teta male, grov delnice, small capi ali pa hype stocki so jih konkretno dobili Medtem Med tem chipi niti neša tok. No? Zato tudi ta glavni indeks ne in zgleda toliko dramatično. Ker greš pa v gledati, so ga na stvari se prav, 80% dol z vrha. A ne? Um, tako, da, tako da se mi zdi, da če so v to nadaljeval. Ta proces njega prilaganja, kaj to zame pomeni? Zame to pomeni, da moramo imeti neke normalne pozitivne obresne mere na srednji rok, ker pač gospodarstvo vprost ni zdaj v, v globoki recesiji in smo ga hiperstimulirali dve red zaradi korone. Zdaj, če se pan, pandemija poslavlja, zdaj s tem omikronom, ki je ratel da viralen, dajmo temu tako pa moramo prijati na neko normalno stanje. Ne. In zdaj predstavljate se, pač delnice so bile malo prenapihljene zaradi vseh teh stimulansov ne? in imamo neke stranske učinke, če hočete, tega pandemije. Ena izmed teh je tudi inflacija. In zdaj Fed bo rekel v redu, pač srednoročno samo da mora biti to brezna mera reči, med ena in 2 odstotka in tam nekako bomo stvar pregurali, in pač to je proces, dokler tijani pridemo, pa dokler se mi ljudje nemečejo z balkonov na bluči pihne, ne bomo za neki dramatičnega dela. In, in zdaj smo okle ne pač blue chip indeksi, če pogledamo mogoče, a ne? zdaj jaz varjano nemate kakšno denico v protfelu, se za glavo držite, pa govorite, kako se je to lahko zgodilo, ampak na koncu, če pa pogledamo recimo S&P letos, um, v, v dolarih je dol 8,6%, v evrih je pa 7,8%. Zdaj, no in klasična korekcija no, se to,
0: to, to, to v klasični korekciji, če se mogoče lahko dotaknemo tega Zdaj, trlutni niso pretirani. Nekako 10 do 20 odstotkov gre za nekaj posamobičajne korekcije. Na letni ravni se dogajajo takšne korekcije.
1: Mogoče je hitrost, Marja. Ja. Kako hiter se je to zgodilo znotraj enega meseca in kako hitro se je plošča obrnila. Zdaj, če to ekstapoliraš na tri mesece, pa, pa se lahko pospešek uh -huh. panike zgodi, samo pač... Vem, tam do marca ne bi bil prvi dvik in zdaj folk špekulira, a bo 25 pik ali bo 50 kar všus. To, to je zdaj ta zgodba v zadju tega trga in prav malih dobički zanimajo uh -huh. zdaj ta kvartal. Vem, tako se man nekako zdi. Am, Z, zbašamo se len am, pa do, ko, vidimo.
0: Do kam pa grejo lahko te patci? Kakšne so pričakovanja tukaj? A so spoh kakšna pričakovanja? Matej?
2: Mislim, da ni nekih pričakov, mislim, zelo težko je uh, osnovati neka pričakovanja, bo se gleda nekaj, uh, kje so bili nivoji, uh, oziroma bo se na tem trgu gleda neka tehnična analiza, potem v takih primerih ko gre za nek sentiment, um, ki so bili pretekli na nižji nivoji, ker so uh, uh, vlagatelji intenzivno uh, vstopali, um, je pa težko nek, nek, nek fundament tukaj reči, tja, um, Zdaj bo pa šlo do, do, do tega nivoja in, in, uh, in potem se bo odbil, ni, ni, ni tukaj, pač smiselno je, da, da, uh, da se odpira neke splošne stave, da, da se v tem okolju, kjer je zelo težko uh, definirati, uh, kakšen bo odboj in kateri sektori bodo outperformal uh, da, se, da se neke splošne indekse oziroma ITF-e uh, uh, kupuje in na to stav na nek uh, odboj in počas stopa na trg če že. Uh
0: -huh, uh -huh. Zdaj, Marci, kdo sem prepričana od vlagateljev, razmišlja, a zdaj na hiter prodati to, kar imamo in počakati, da se zgodi un ta prav kreš, se pravi 60, 70 stotni upad.
2: <laughs> ja, to, to je vedno pač težava, če, če, če ne vemo že odštarta, zakaj vstopamo v dan trgu, oziroma v določeno delnico. Ne. Če za mi verjamemo in, in imamo neke napovedi in nek pogled, ne, da bo Netflix uh, pač dominiral na tem trgu in dosegal neko rast in, in je bil to zdaj samo nek, nek Ma slabša novica in dolgoročen trend, še vedno pozitiven, potem pač vemo, da dostrajamo v tej delnici, a ne? Ker, ker se fundamentalno ni niti spremenil, nisem ni prišli neke nove tehnologije oziroma nek odnos uh, nov uh, kupcev, ki, bi, ki ne bi več uh, gledal streama, v bistvu, ta trend se bo nadaljeval. Ne? Težava pa je, če mi zdaj kupimo Netflix, a ne na podlagi tega, ker ga je sosed kupil, ali pa, pa kolega, a pa kdorkoli. mi smo pač delnica je padla zdaj z Za, za 20% po objavi rezultatov in jasno, da, so, da smo v, v temi, ker ne vemo, kaj narediti. E, v bistvu v določenih primerjih vemo, da, da, da niti določeni ljudje ne vejo, kaj podjetja delajo. Ne. Tako da, če smo pač na podlagi sosedove odločitve nota, ne, imamo, imamo jasno težave. Ne. Ni pa težave, Tudi za, za vse druge delnice, a ne, ki, ki recimo nimajo dobičkov in tako naprej, a ne, ki zdaj padajo, so, so ljudje v temi. Nač ni narobe, a ne, če mi stavimo na te delnice, ampak se moramo temu primerno obnašati. A ne, moramo, moramo vedeti, da, da, da podjetje ima vprašljiv posloven model in da moramo imeti cenovne a, nivoje določene za izstop iz teh naložb, ne, ker pač nikoli ne vemo, a ne, kakšen bo prepoznaven teh idej na trgi. Nač ni narobe, če stavimo na trend. A ne. Ampak moramo vedeti, da, da je potem trend podlaga tudi za odločitev za izstopane. Um, tako da vedno je ta težava. Uh, Nakup brez tega, da vemo, zakaj to kupimo.
0: Ja, mislim, da je zadnje čase, ker veliko ljudi kupoval naložbe tega, ker so to nekje slišali. Sem slišal, da se celo pri frizerih pogovarjajo, so vse, ne vem, če se še vedno pogovarjajo, ampak so vse pogovarjali pri frizerih in gostilnah. Ok, lovljenje dna in vrhov, to vemo, da je igra za norce in seveda zdaj, ko se se zgodil te upadi, te čajov, sem zaznala, da se že pojavljajo svetovalci, ki svetujejo, kako zadeti pravi trenutak za vstop na borzo, kako torej zadeti pravi trenutek Andraž. Kaj lahko pričakujemo teh super svetovalcev, kako bojo svetovali?
1: Ja, po mojem se bom mogel na ta seminar prijaviti, ker pač tega ne znam, pa mogoče jim plačam na 500-600 evrov, pa mi jo točen povedal, kdaj ne kupam, pa im točen takrat kupu, in bom ves nar dal tamotr, pa še kredit in pa bom bogat. A misliš, da bi to deloval? <laughs> ne vem, prav, sprašujem, ne pač. Ne. Vsi bi radi prihodnost poznal, ne vem, točen, kjer dan bo nek dno, pa kaj se vzgodil, pa če bi vsi to vedel, ne vem, pol ne brabel trga na nek način sploh, ne vem, pol se kar zmenimo kva v prihodnost, pa zbrišmo je, ekonomijo, pa je, vem, pač, pač to se prodaja, ne, posloven model je pač to, kar Pač stremi človeštvo k tem, da zmedno mi se, da nekdo tam, ki ve nekaj več in ve, kakšna je prihodnost, pač lahko proda. se že od davnih časov vedeževalcev pa vedežal in videžov in, ne vem, mesi in vsega živega se izkosta nek, nek po naši možgani na isti način delujejo. To je pa zdaj samo v neki modernejši obliki, se mi zdi. A ne. Tako da je pa res, ne, da v osnovi vse kaj pomen korekcija. Ne. To pomeni, da so se cene prilagodile in da jo do donos bo večji, kot je bil v preteklosti, a ne? ker pač se uračunava višja premija za tveganje in zdaj se uračunava nekoliko višja premija za tveganje v vse te papirje. Torej, v osnovi za nekoga, ki ima dolgoročen pogled, zdaj, ali je agresivan, pa mogoče kupuje kakšne te small cape, ki so res tepeni, totalno. A ne? More pač se vprašati, da ima neko v nekih panogah, ki imajo potencial pet, deset let naprej. Z tega stališča se je pač v zgodovini skandal za zmer, so bili popravki, rečmo, več kot 30%, je bilo itak jasno, da je takrat si zaklenil noter s temi in nakupi nadpovprečno donosnost. Ane? Tako da me iskreno povem, če me na eno vprašajo, do kam lahko to gre, mene nič ne bi če če BNSMP trenutno je pri 4356 točkah, ko se zdaj kaj pogovarjamo, še tudi do 3500 točk, če to vse skupaj gre v neko paniko in pretiravanje. Pač, To so stvari, ki so se v preteklosti dogajali. Ne? Mal, mal gledam tako, ki smo bili pred korono, pa smo imeli tak totalno paniko, pa smo šli v kontrasmer in smo imeli a, temu sreče reče windfall, pumpanje trga v kontrasmer, da smo pa pogruntali, da v bistvu vse skapniti ni bilo tako grozen, ne? A razumeš, ne? in za moramo spet v neko normalnost monetarne politike pridati, pri čemer, že pred korono smo dvigovali ob mere. Ne? Ja, tako da, Govorim v ZDA. Ne? Tako da, v bistvu, pač prideš nazaj na isto izhodišče. Zdaj, mal ko malo pretiravajo, bo, lahko tudi do tja pride. Zdaj, a to moj osnovni scenarij? Ja, mogoče ne, ampak, a, če se spomnite, sem jaz takrat govoril, da, da sem kupoval tudi zavarovanje, a ne? tudi malo za svoj osnoven portfel, ker so bile put opcije, torej prodajne delniške opcije po ceni Jaz sem takrat kupil opcijo za, vem, sem 1% sploh cele vrednosti indeksa plačal za opcijo, pri 3100 točkah sem imam strike price. <laughs> zdaj to me je zavaroval, da mi nekatere pozicije za ko kaj volatilnost skočila, mi neke minuse je pokrila ta pozicija. Ne? Tako da, sam pravam pač, ni, ni, ni neč nemogoče, ampak It's a good thing, je spravljeno. Za vse tiste, ki hočete vrčovati, to smo se učili celo prvo sezono. Ne paniko zagnati, ne vsega denarja naenkrat not, kakšen je DNK borznega zloma, koliko časa v povprečju traja. Zdaj, če se v zgodu, vse ni treba vseh metkov vzelo vse naenkrat ponucati. Zdaj, če ima čez 3-5 let naprej, ne vem kaj spravo, kaj je problem zdaj, da ima korekcija.
0: Um, Preverila sem tudi, kaj kaže indeks strahu in pohlepa. Trenutno smo v območju strahu, torej ne, grem, ne govorimo o ekstremnem strahu, ampak samo pač običen strah, ne? se pravi stopnička niže. te teden smo bili pa v območju pohlepa, tako da ta čustva se zelo hitro nekako menjavajo pri vlagateljih. Matej, ti si prej omenil, da se tudi sama struktura izplačevalcev nekako spremenila, da zdaj bežijo ven iz delniških nalož predvsem mali vlagatelji?
2: Samo vse, celotna intenziteta ne, se, se v takom okolju uh, um, uh, poveča. Pač uh, smo tudi na blogu smo pisali o tem, da, da, so, da je uh, dolg, ki, ki se uporablja za nakup. Uh, delnic tudi na rekordnih nivojih in, in tako naprej. Vse to, vse, vse to so, so gradniki, ki se v, v, takemu, v takem bull marketu uh, sestavljajo skupaj a ne? in potem povzročajo težave. In zdaj, tukaj niso določeni meri jeritelj prodajo, a ne? potem temu sledijo uh, head, skladi oziroma tisti, ki se pač hitrej uh, odločajo na podlagi trendov. A ne? Uh, zdaj v povečani volatilnosti vemo, pa, da imamo na trgu veliko skladov oziroma veliko upravljalcev, ki zasleduje določeno volatilnost. A ne. In zdaj, če se volatilnost poveča, tako kot se je sedaj, te skladi morajo tudi prodajati delnice. Tako da je cel kup nekih avtomatičnih faktorjev, ki v takem obdobju začnejo v zadnju delovati. Mi, mi v spredju vidimo, uh, vidimo pač neke premike, uh, premike delnic oziroma premike indeksov ampak v pač se, se ogromno stvari premika in ogromno stvari, ogromno faktorjev je in raven zaradi tega, ker jih je toliko ne, in kupenih kazalcev in vsega, ne, ki jih ljudje spremljajo in iščejo odno, kot si prej omenila, je, je v tej množici ne, dejavnikov zelo težko pokazati s prstem, ne ja, ta, ta indikator pa zdaj kaže na to, da zdaj, zdaj se bomo pa tukaj odbil. Um, Zelo težko je nekaj tako reči.
0: Ampak kaže vsem, da je neka negotovost med vlagatelji za ali institucionalni ali pa mali, ne, konc koncev. pač te indeksi, s kateri merijo ta sentiment, ne, kaže, trenutno res neko hitro menjavanje razpoloženja na trgu.
2: Absolutno, ja. Z toj, uh, največkrat je to, to ravni iz, iz tega, iz, iz uh, optimizma v pesimizem, ker, ker dopad se v bistvenih je pride kot pa, uh, kot pa uh, uh, na, na odboju. Ne? Na odboju bo vse en bo ne, neko blikvanje dna ne? in tudi uh, bodo, bodo vlagatelji še vedno v večini Med tem, ko, ko na drugi strani, ko, ko, ko je nek optimizem, se počasnej razvija ne? in dobi uh, večjo število
1: pripadnikov oziroma je bolj množično to, um, bolj stabilno. Jaz mogoče en, en pregovor recimo ali pa en rek, borzni reku, da kratkoročno je trg, um, temu se reče voting machine, torej glasovalni stroj, ne? srednje dolgoročno je pa weighing machine, to pomeni tehtalni stroj, ne? torej pretehtajo vsi argumenti, kratkoročno je pa pač bilo vprašanje in tako kvalitve. kdo nam je bolj všeč, kdo nas manj ne vem, razborja in kdo nam gre manj na živce. Ne? In mal, mal je ta zgodba in se zato tako sentim, po sentimentu odziva, ampak uh, sooner o later se pol izkaže, kaj je zdaj tam neki v ozadju vseh teh nekih mnenj in soočanja mnenj. Emocij,
0: Zdaj, že prejšnjo sezono smo nekako bili bolj zadržani, večkrat smo pozarjali na potencijalne upade tečajo, seveda nismo znali napovedati, kdaj se bo to zgodilo. Um, z številnimi sogovorniki pravzaprav smo imeli tako do podobno debato, tudi z Damjan Merlak, z njim smo naredili prejšnj teden epizodo, ker je povedal, da se v začetku leta umaknil v denar, in stavil celo na upad S&P-a, torej je šortal indeks. A je zdaj denar kral na kljub povišeni inflaciji?
1: Mislim, stališča gibanja na delniškem trgu je, ker je relativno pač denar ni prinesel izgub, oziroma ne vem, proporcionalno naštevilo dni na ležarine, če jih plačujete. Ne? A, pač trgi so podal dol. in delnice so dol 80 odstotkov, ne vem, Bitcoin je dol, tako kastirik, skoro polovico, Torej, ja, ljubezensko razmerje z denarjem se je kar čez noč spremenilo, ne, za posil z denarjem spet radi spal, ne? To, je, to je tipično, no, mislim, tako da, ker zarečenega kruha in laganja samo vseb, ki so sposobni ljudje, ki so na kapitalskem trgu sproducirati ali pa smo sproducirati, je pač tipično človeško, ne? In pač, Vloh ne vem, zakaj primerjamo denar, delnice, ne vem, obveznice na isto obdobje en let, dveh, to, to spohrne in kakšen smisel ima, iskreno povedano, ker je to nenaravno. No? To je nenaravno, tudi kako bi različne živali med sabo primerjali, ki živijo na severnem polu ali pa v Sahari, no? Mislim, ja, v redu, vse jih lahko, se ni problem, bo zanimivo. A pokoče,
0: ko meniš živali, da se spomeni, Pregovora: Bulls make money, bears make money, pigs get slaughtered. Tako, da, da.
1: Ja, za bojo vsi rekli, spet se je to pokazalo. Ne. Ti, 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 ti si bil pohlepen, pa srnino noter, ne. pa tisti, ki so šli noter, jo iskala razlog, zakaj je da ne, ne, nekdo drug spet zavedlje. So In sami globoko. Ja, pa sami globok pri ne bojo poznali, da jih je on mejhen možiček, ki je pohleb, ki ne vem, ko se že on demon imenuje, biblično gledano, a ne zdaj, ali kakorkoli pa že k tem spravu jih obsedil, ali pa že točno ne vem, no, daj, pač tako je, a ne, zdaj, pa mora biti pa nekdo drug kriv, nisem bil jaz, ne. Jaz pa me yes,
0: do it. No tega Hodiček, ki je prisilil male vlagatelje, da so investirali v tvegane naložbe, so definitivno bile ležarine. Moram povedati, da me je pred kratkim v trgovini med policami ustavil nek mladenič, ki mi je povedal, da je investiral V sklade, v zajemne sklade, slovensko družbo za upravljanje, zaradi tega, ker je želel zbežati pred ležarinam. investirajo 100 tisoč evrov v celoti, velik del je šlo pa v tehnološke delnice. Na vsak način pa je hotel od mene v bistvu vedeti, kam gre do tečaj in kako lahko upadajo. Takrat, ko sva se srečala, je rekel, da je že 7000 evrov v minusu. Tako da mal, malce tudi take vlagatelje, spok zdaj take vlagatelje, ki so šli v tvegane naložbe, pa mogoče niti niso bili ustrezno z za informacijo, da to lahko dejansko tudi upade, um, je verjetno za to kar mal bolino. To je ta hudič, o katerem smo se pogovarjali ležarine.
2: Problem je, da, da um, ljudje enostavno preveč uh, gledajo uh, nedavno zgodovino. To Se odloča na 100.000 evrov, ampak bom pa dal primarno v, v tehnološke delnice. Noben bo pa rekel, ja, mogoče pa zdaj, ne vem, kar se z nafto dogaja, pa ne, novice glede tega, da se ne sme pa zaradi ESG in tako naprej, in nekaj takih faktorjev, za, pač je bila nafta recimo zanimiva v lanskem letu, a ne. ampak ne, pač tehnološke delnice so najbolj privlačne in, 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 in tja bomo ložo, pač ta ne in, in um, pač sledenje tem zadnjim, zadnjim uh, trendom zelo velikrat pač udar vlagatelje po, uh, po žepu uh, ravno zaradi tega, ker se trendi pač menjajo in, um, in je škoda pač, da, 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 da vlagatelji ne pogledajo malo daljše zgodovine, to se prav da pogledajo vsaj za, za deset let, kaj se z indeksi dogaja, kakšni so možni upadi na kaj lahko recimo v najslabšem uh, scenarju uh, pač pričakujejo. In še na podlagi tega, ne, potem se obloča, kol koliko denarja uh, uh, nameniti posameznemu skladu ali delnicam ali pa obveznicama. Ne.
0: Um, nedavno smo tudi napovedali, Andraš, da bomo povedali oziroma pogledali kako uspešni so bili domači vzajemni skladi v primerjavi z glavnimi indeksi. Glede na to, da imamo rekordno uplačilo v vzajemne sklade, je vsekakor potrebno posezavedati, tudi kakšne rezultate dostavljajo. Ti si zdaj to strokovno prečekiral, ali nam lahko poveš na kratko, kaj si ugotovil?
1: Ja, bom, v bistvu logika je bila val, da smo se celo sezono ukvarjali s tem aktivno vs. pasivno odkomunovanje ETF-i proti vzajemnim skladom in zdaj, ne bom še zgodovino in globoko in vse vzajemcev, kaj le vam prebral, kar pač pol mi lahko poslušate tri dni, ne? A, ampak v bistvu nekako smo rekli, ok, dajmo malo tako bolj ko reku, športno pogledati lansko leto, In dajmo se usmert mogoče na neke osnovne vrčevalne produkte, torej vrčevalnje v globalnih delnicah, na razvitih trgih. In pač to ZDA smo tudi pogledali recimo, pa trge v razvoju. In v bistvu ta prvo vprašanje je, ali je kateri od, začnimo z globalnimi delniškimi produkti, ki jih ponujo slovenski DZV, uspel ustvariti donos, ki je bil v višji od njihovega benchmarka.
0: Najprej moš povedati, kaj točno je benchmark, da ponovimo, no?
1: Torej, benchmark je merilo vrednosti, ki si ga postavi upravljalec, oziroma ga odgada na mizo in reče, jaz želim to premagati, želim preseči donosnost pač nekega trga, v tem primeru globalnega trga. Ampak tukaj prihaja že do prvega problema, ker benchmarku si razumemo bolj v tem smislu, ali bo upravljalec prešišal trg, ne? ugotovili smo, da ko smo šli gledati, kaj uporabljajo za benchmark, tudi približno uporabljajo benchmark, ki odraža donos vsega, kar je trg naredil v tem letu, bom sam razložil. Ne? Pač, ka vi investirate v delnice, najprej se tečaji povečajo, potem dobite pa še skozi dividende nek dodatni donos in temu se reče skupen donos. No? In v tem trenutku lahko rečem, da noben referenčni benchmark, nobenega od slovenskih DZU-jev na področju globalnih delniških trgov, ne vključuje indeksa, kjer bi bile upoštevane tudi dividende. Torej, oni se borijo samo proti tečajem. pa če dividende so, če imate srečo, on top. Zrazlika je tkaj že ta prva, glede na etf je, ker ETF želi replicirati celoten trg, vključno z dividendom. In kaj tak ta hudič v podrobnostih pri benchmarkih? Nekateri so še malo bolj kreativni, domači, da zauji, ker vključujejo tudi tako Pač, če imate primer, ne, za svetovni delniški trg je indeks MSCI World, to pomeni svetovni delniški indeks, ampak imamo primer, recimo, ne vem, konkretno je to za DZU, ki vključuje tudi pet odstotkov uh, denarne obrestne mere čez noč. Zdaj, zakaj? Zar tega, ker tredijo, da pač morajo z likvidnostjo To upravljati in morajo skozi neki denarja tam in ni fair, da pač se merijo sanj strgov, Zdaj seveda, če gledate po tem sam na benchmark, boste ugotovili, da nimajo vsi enake ne to je ena stvar. Druga stvar pa je, da se niti ne borijo proti, celotnem, proti celotni donosnosti trga, ampak pač samo en del trdijo, da morajo premagati. Ne? To je že ta prva stvar. Ampak, se pa ti to tehničen brez veze, da že enkrat povej, a je kdorkoli od teh zajemcov premagal ETF. Ne? In zdaj, odgovor je ne. Lani ni bil uh, trg primera, ali pa ni bil lahak trg za aktivne upravljalce, ker je pač cel trg to in je bilo težko težko slediti mu. In bom dal sam primer. Ne. Lani je bil celoten donos v evrih indeksa MSI World 31 odstotkov. 31,07, to so podatki Bloomberga. ETF I2VD uh, a Na no, Ak, kot recimo v Amsterdamu, v lahko kupite, smo ga že večkrat omenjali. Ne? Je pa celo v stvaru, ne bo te višjo donosnost 32,5. Tudi to smo se debatirali, ali lahko ETF prešiša trg. Kratkoročno se lahko odstopanja določene pojavljajo, zaradi večjih razlogov, ker posoja delnice in podobne stvari, pa lahko se malo trguje, pa so takle določene eh, konverzijske stvari, ampak. Pač tako je. In zdaj, če pšel po vrsti, vzeli smo vse globalne neke delniške produkte, a ne, nimajo vsi enake, čisto samo enake benchmarke, um, neki mešajo tudi neki trgov v razvoju noter, a ne, tako da je že tako je upozorilo, da pač trgi v razvoju so slabše delovali, ampak point je en drug, tudi če vzamemo tiste, ki imajo pa 100%, a ne, globalnega delniška, katera nihče ni presegu. A ne? Najbliže, dajmo pohval tiste, ki so bili najvišji, če že pač govorimo o imenih, a ne? A, med najboljšimi so bili konkretno tri v svetovni delniški, 28,9, med tem, kaj je ETF naredil 32,5. To je bil najboljši slovenski DZU, ki je izključno na, na zahodne trge, a, tem sta bila pa zelo skupaj. Na uh, Nalab globalni delniški pa prvi izbor od General Investment ki sta 28,1 odstotka naredila. Če pogledamo torej globalni delniška bitka lanskega leta, ko preštejemo vse zmagovalce mrliče, lahko rečemo eno stvar, mogoče da niče težko rečemo, da je bil kdo blazno nezadovoljen v smislu, ker so bili donosi vsi dvomestni in pozitivni, ampak vse ni bilo leto, Bistveno bolj naklonjen nekim pasivnim produktom, ker je denar pač drvnuto. Zdaj bomo pa videli, kako bo v letošnjem letu, ko ne bi se aktivni upravljalci, mogoče, morali malo bolj rekel, Recimo, da bo imeli lažje delo, čeprav nisem čest prepričan, kaj tako nenaden zdrs se zgodil. A ne? Um, zdaj lahko gremo naprej, še zelo na hitrco, Pa bom sam povedal, da so ki drugi premagali. Uh, uh, ok, mogoče sam tolk. Uh, lahko rečemo, da so svoj lastni benchmark pač presegali 3D zauj, te, ki so jih uh, navedel, ampak je pa res ponovno, da pač benchmark ne vključuje dividend. A ne? Tako da zdaj, zdaj se moramo vprašati, zakaj tak tako benchmark, ampak v končni fazi tisti, ki ste imeli ETF, je v lani to očitno bolj ekonomična in optimalna rešitev. Če gremo sam na brzino še za ZDA, pa bom jaz samo povedal, koliko kolik je recimo naredil uh, ETF, ne, pa koliko je bil najbližji vzajemni sklad. ETF, ki smo ga mi tudi navajali uh, na ksetri kot tira, ki je vezan na ameriški indeks S&P, je naredil celo 40 odstotkov, spet mal več kot S&P. Um, med tem, ko je najbližje tukaj v bistvu najboljši donos je odstvaril na LB, ZDA, 37,2 odstotka. Torej, aktivni upravljavci spet niso uspel, uh, imam rekel, prehitet, uh, ETF produkta, ETF produkt res menadžira likvidnost, da gre v milisekundah denar tako notno, če se ne vala po računjih. In zdaj, če tečaji takoj rastejo, če imate vi sam 5% zaradi spločivskost na lagarju, boste, boste mogli res izjemne naložbe imeti, da to presežejo, da še to razliko nadoknadijo um, Zdaj pa, trgi v razvoju, ne, tukaj Donosi na trgih v razvoju sem imel bistveno slabšo leto. Ne? MSCI Emerging Markets, torej indeks delniških trgov na trgih v razvoju, je ustvaril 4,9 odstotno celotno donosnost z reinvestiranimi, torej že skupaj vključenje neto dividendami. Tudi tukaj je ETF, kako tira v Amsterdamu na A konkretno. Um, je redu 5,2 odstotno donos, torej je celo malo več, kot indeks naredil. Se pravi, upozarjam, tukaj lahko prihajajo do nekih odstopan mal pri nek, reko, njiha njihov poštene vrednosti etf ampak v klavnemu pravo svoje delo. Indeksi uh, cenovni, ne, mogoče lahko to pogledamo, kot je bilo brez Brez dividend, so zrastali okrog 2,5, torej dividende so pa pač tiste dodatne 2,5 odstotka približam k temu, Zdaj pa, če pa pogledamo same sklade, a ne, je pa kle, um, v bistvu, prišlo do nekih takih res velikih odstopan znotraj DZVUjev, ker je en, skla, en, en sklad je presegel konkretno, in to je ustvaril kar 16,8 odstotno donosnost v lanskem letu, to torej, je imamo pa zmagovalca, ki je ustvaril več kot je globalni Pač delniški indeks trgov v razvoju, uh, konkretno je to uh, NLB visoko raztoče gospodarstva, jaz bi rekel, v stvaru 16,8% danes, tako sem pač rekel, je pa res, da, bi, da moramo eno stvar vedeti, da NLB ne objavlja, kaj je sploh referenčni indeks, uh, tako da sem jaz predpostavljal, da je to MSCI, uh, emerging market, Zdaj, lahko da ni, lahko da bi uporabljali tudi investiral na trge, kjer ni kitajske, ker vemo, da Kitajska je bila močno, močno, imam pod udarom in je potegnila dol pač MSCI emerging markets, pa še kakšen druga država, ne, in očitno je bila kleta ta lokacija pač vsaj lani sem imel srečno roko na MLB-ju, uh, Takoj za njim so pa uh, sledi pa Generali Investments, pač, pač novi trgi, uh, ki pa ustvaril Rahlo negativno donosnost, minus 0,5, medtem ko je benchmark indeks, se pravim, z vključenim dividendam 4,9, sama tečaji so pa 2,5. Tako da, overall, bom rekel, one really lucky shot na NLB, čestitke, um, kar se tiče lokacije, ne, so se izkazali. Uh, Saj letos bom dal samo en head up, eno leto. Je pač ptica, ne prenaša pomladi, tako da nadejem se, da jih lahko pohvalimo tudi naslednje leto. Um, ampak, kakokoli, so se pa kar matrali upravljalci v celem letu, da bi pač premagali trg, in v večini primerov pa pravzaprav miso, niso, so rahlo zaostajali. Kar morate vedeti, če se vam to ponovi deset let, so razlike lahko masovne. Um, in v bistvu to je ta glavni, nek pomislek ker smo ga tudi mogoče imeli skozi sezono, stroški so pomembni, sploh v okolju nižjih donosnosti, um, če bomo pač se nam zgodil v naslednjih rečimo, petih, desetih letih. Recimo,
0: se se zelo lepo predstavil različne regije, ker so bile različne, različne donosnosti in ko govorimo recimo o Ameriki, pa rečeš, da je um, ETF dosegu, ne vem, 40 odstotno donosnost medtem ko vzajemni skladi, ki sledijo temu trgu, so naredili 38 odstotno donosnost, bo mar se kdo zamahnu z roko, pa se to ni niti tako dramatično, ni neke blazne razlike, a ne? Ampak potem, ko govorimo pa o okolju, ko imamo nižje donose, recimo trgi v razvoju, so bi en tak primer, tukaj se pa že čut ta razlika dveh odstotnih točk, toliko bolj. Ne? A ne? Sploh pa govorimo tukaj o enem letu, treba je pa pogledati daljše, časovno obdobje se ne greš investirati za eno leto, ampak deset plus. Ne?
1: No. Zdaj, ko se mi izvala, jaz ne bi bil, jaz, če ne bi tako to že stokrat pogledal, ne? tako da bom kar kovrej kofižovčke streso na mizo, pa mon samo globalne delniške trge, če dovolite, kaj da ne bo preveč tega, klele številk pa tabel, dejmo reč na deset let. Zadnjih deset let kaj pravi porota? Torej, ETF, pa mon sam ETF pa najbližji vzajemni sklad. Če hočete lahko pa še najslabšega, sam noč te vedeti, iskreno povedano Sam ETF je ustvaril na deset let 280 odstotni donos. Torej, stojimo konec lanskega leta samo v Pombo. Najbližji sklad je na redu 198 odstotni donos. Zdaj, a želite vedeti, kaj je nastalo iz 10 evrov? Zdaj, konkretno, torej, zlika, ponavljam, med ETF-om pa najboljšim zajemljih skladov na 10 let z najnižjimi stroški, je bila 8200 evrov. Iz 10 tisoč je nastalo. A ne? Torej, v enem primeru 38 v drugem 29806. A želite vedeti, kater sklad je največ naredil? Bet, če vas fir, bet, smatra, ne? Največ na redu, vzajemni sklad, ki ima tudi najnižje stroške. Torej sklad skladov prvi izbor, ki ga upravlja General Investments, ki investira v druge sklade in te so večinoma itf in je celotni strošek poslovanja ni cela devet odstotka. Medtem, kar drugi imajo v od dva pa vse do 2,6 odstotne celotne stroške poslovanja. Vam dam še eno informacijo, ker zdaj sploh ne vem, že kakšno tiralico na mene izpisujejo, tam na, na, na DZV-ujih pa me jo občakali v temni ulici ali pa, ali pa kaj tako, ne. Um, tenka, najslabši pa predelal 20.648 evrov, konkretno, ustvaril 17.360 evrov iz desetih tisočakov v desetih letih, medtem, kaj je 38. Najslabši sklad je imel donosnost na 10 let 73 odstotkov med tem, kaj je mu 280. Pač v se aktivne stave ne, ne Pač mogoče v koroni, v smislu, da ne bo šlo v to smer, pa si bil bolj konzervativen, pa se je neki nekaj tredega zgodilo. Ne? Zato je to aktivno upravljanje, je, je zelo, zelo težko. Um, še teže je, pa če so stroški 2,6 na leto, ker pomnožite krat 10, če malo poenostamo, pa že ko ste v minusu glede na trg. Tudi, če ga ujamite,
0: ne? Glede na to, da nekako se pričakuje v prihodnjem desetletju vse nekoliko niže donosnosti, je vse potrebno biti fokusiran na vse te stroške, ki z, katere smo doskrat iz mojih izpostavljali, o tem smo govorili, tako da je potrebno vsem, ko se izbira neke take naložbe, biti pozoren na stroške, ne samo v zajemni skladu, slišam, da zelo radi se daj tudi naložbene zavorovalne police, tako da tukaj pa sploh potrebno biti previden in pa seveda tudi druge produkte Uh, Ker je visoka uh, vstopna provizija in pa tudi upravljalska provizija. Mataj mogoče lahko ti kaj poveš o tem, o tem ne? <laughs> je tvoje mnenje?
2: Uh, ja, absolutno. Mislim, da vsak trguj treba to gledati, če sebe v tem, če bodo uh, dolgoročni uh, trendi uh, pač uh, usmerjeni bolj k nižim donosom, a ne bo pa Bo pa na splošno zelo težko. No? Uh, uh, več kot je fleksibilnost upra upravljalca, ni, ni samo um, večja priložnost za njega, da ustvarja nadpoprična donose, ampak je, je običajno bolj, uh, uh, moramo bolj predpostavljati, da je uh, še večja možnost napak. Ane? Tudi na splošno, um, v primeru, na, uh, vzajemnih skladov, že, že upravljalca ne, ima težave s tem, z s to aktivnostjo, potem pa dodatno še, še vlagatelji, še sami posegajo v, v to, ko v napačnih trenutkih uh, izstopajo in vstopajo in tako naprej. Um, tako da... Uh, Ključne bodo vse, od malenkosti, od teh stroškov, od tega, kakšen imamo naš na, svoj naložben horizont oziroma na kakšen način bomo vlagali. Pač bomo kupili naložbo, jo držali in, in postopno vrčevali in vlagali, ne? in se pač bomo sprejeli tudi te pace, zdaj so bili 10, lahko da bodo 20, lahko da bodo 30%. Ne? Ali bomo pa šli bolj v aktivno smera in sami sami izstopali in vstopali na trgu, ampak... Moramo pa, moramo pa se zavedati, da, da bomo delali tudi napake oziroma, da, da mogoče to ni, ni najboljši oziroma moramo se naučiti, moramo vlagati to znanje, da, da bomo, da bomo to, to uspešno znale narediti, če ne, boljš, da tega sami ne delamo, vlagamo na, na, na dolgi rok, vrčujemo in tako naprej.
1: Ja,
0: definitivno, pri aktivnem upravljanju je potrebno imeti res veliko znanja, sicer lahko te to dr dragostane, to trgovanje. Um, mogoče bi za konec na hitro pogledal še na kriptotark, tam se je kar precej zadeva stresla, Bitcoin je bil misljen, da kaj 32 dolarjev je padel, zdaj spet pospel se na 37.000 dolarjev, Me smo pa Bitcoin pri 67 dolarjih, ne, še nedavno, tako da tukaj so pa kar dramatični Um, kako vidva gledata na kripto? Je to tudi potrebno imeti v, v svojemu portfelju, vlagateljem, malim vlagateljem to priporočata. Spok zdaj, ko so se to podcenile kriptovalute, mogoče Je zdaj pravi čas za vstop kupovanje nekaj. Jaz gledam na
1: kriptotrk kot pač na nek segmentu prihodnosti usmerjenih podjetij, ki v bistvu so predvsem um, rekel, usmerjena v gradnjo produktov za nek prihodni trg, za neko aplikacijo, neke megatrende. Ne? In približno podoben so se kriptovalute obnašale kot kar te delnice. Um, tako da, kar se meni tiče, v bistvu, jaz sem še presenečen, ko se kripto trg drži, če sem čez iskreno sploh nek Bitcoin. Uh, Mogoče sploh nejajemljam to kot nek crash, uh, to, kar se, če konkretno Bitcoin govorim, kar, Tam smo že bili, znotraj zadnjih 12 mesecev na spodnem koncu tega razpona, tako da jemno je to kot trenutno zelo, zelo širok trgovalni v bistvu razpon, znotraj katerega se na nek način Bitcoin niha. Me pa ne presenetel, če bomo nadaljevali malo tole dramo tam nekje do marca, da bi lahko tudi zdrseli pot ta spodni konc tega razpona, ki je kaj, dajmo reč rahlo na 30 tisoč dolari za Bitcoin. Zdajtega, ker Ne vidim iskreno povedano logike, zakaj bi tam Bitcoin vstal, če bojo tudi kakšni blue chipi šli nižji 10-15 odstotkov, Govorim, ne vem, govorimo o Apple, Amazonih in drugih zgodbah. Ne. Torej, um, mislim, da je nič posebnega, iskreno povedano, um, nič presenetljivega. Um, Mal me je moč Bitcoina presenečena na, na tem nivoju iskreno povedano, ampak uh, kot Um, je, pa, je pa res, ne, da je tukaj tudi razvoj pomemben. Vi morate razumeti, kam bo ošle te tehnologije, kam pa še noter. In jaz sem kaj še zmer malo bolj iti preko nekih delniških naložb, ki imajo izpostavljenost, ko pa iti direkt noter v te kriptotokne. Ker pač bom tako rekel, mislim, da smo pričali v prehodu, kjer je jasen, da nek načinko so se potrjevale neke transakcije, ni več primeran za prihodnost in ne vem, kako jo določeni to zrihtali. Na, ne vem, ali Bitcoin, pa Ethereum to fura za sabo že glihene dve, tri leta, tako da bo zanimiv spremljati no, ta prihod. A ne? Zdaj, katera od novih prihodnih, bom rekel, nekih verik ali pa ekosistema, obokle vodilno vlogo pa čez sploh prevzela.
0: Kaj pa ti, Matej, misliš o kriptotargu?
2: Ja, se mi zdi, da, da, da se zdaj v zadnjih mesecih se je malo mal dokazalo to, da, da je ta teza, da je, da je kriptovaluta nekorelirane, mislim, da so nasplošno kriptovalute nekorelirane z, z, z delniškimi trgi, pač da ta teza zaenkrat pač ni zdržala. Um, dejstvo je, da... da um, Da tako ko se pač institucionalni vlagatelji vpletajo a, v, v neko zadevo, kot je Bitcoin a, in kripto svet na se ta korelacija poveča oziroma, a, ko prija do uravnavanja portfeljev, to, to udar a, na, na delniške a, naložbe in, in a, na kripto naložbe. Tako da tukaj je bilo povsem pričakvano, da, da, da se bo spaci še posebej teh a, a, Novih podjetij, oziroma na pol startupov, ki so na borzi, da se bo to uh, odrazilo tudi na, na, uh, na kriptovalutah. Tako kot je Andraš povedal, gre, gre praktično za zelo podobno zadevo, ni, ni dobička, ostal se na neko um, nek dolgoročen uh, sprejem teh oblik uh, uh, naložb, valut, uh, karkoli, tako da um, tukaj pač se je to, to čisto. Uh, Um, udvilo, um, zdaj razlogi. Pa, mrs. Kdo bo rekel: Ja, razlogi so tudi v tem, da, da je Ruska centralna banka začela s komentarji, da, da bi bilo mogoče kriptovalute potrebno prepovedati in uporabo in majnanje in trgovanje z njimi, tako da um, pač takrat, ko je bila sama novica prišla v javnost, ni bilo nekaj oziva, ne, in se je šele kasneje to začelo, ampak to je pač normalno za finančne trge, da se vedno najde neko priložnost na razlog, da, da se je to dogajal, je pa dejstvo, da, da, da se te zadeve lahko uh, pač peskalira uh, in če Rusija res to prepove in se mogoče predruži kakšna druga država, um, da, da pač so te trendi potem negativni in normalni. Videl smo tudi uh, Takrat nihaje, ko je Kitajska to prepovedala oziroma začela izganjati um, rudarjen in tako naprej. Tako da to, to je nekdje v izahod, ne? in uh, v takem svetu bo pač so taka nihanja nekaj običajnega.
1: Ja, Mi se tudi potencialno donosi ustrezno visok, ne vem, ne vem, težko je da, ne vem, bomo služili po tisoč procentov v letu dveh, ne, pa ne imeli nihajo na nivoju 70-80 procentov ali več, kar se je nekaterim pač kriptovalutam dogaja, ne. In to pač pride z roko v roki, ne, ka pride volatilnost, ka pride korekcija je eno, ne, ka pa pride nek mogoč bear market, ali pa nek obdobje, ki res v globi, zareže tudi na deniških trgih, Tega pa sploh še videli nismo, ker sploh ne vemo, kako se v kripto trg odzvol, kaj kaj taga, ne? ker se pač tisto korono smo ful hiter ne ker se tiče delniških trgov. Ne? Nimamo bear marketa, tako da jaz mislim, da kaj moraš pač na dolgi rok nekako ne Jaz to recimo lahko povem, da a sem mal na tako ko sem rekel svoj prst v vodo, tudi prav teh grov delnicah, ki so bile tepene, ne? stvari so mi pač zanimive bolj vezane na prihodno, omrežno infrastrukturo, recimo, a ne? to sem kupoval tudi malo finteka sem kupval, ker pač ene stvari so nastavno zelo, zelo, padle, ne, prečakujem pa, da se v zelo odbile, pa da za zatredil do konc leta, pa če gledam nekak pet let naprej, kaj imajo potencijal, da te firme naredijo, a ne? in se mi da ene pač dogoročno gledano, se je to zelo na stvar, ampak imajo, imajo potencijal, da se razvijajo, pa tržne kapitalizacije so bile prej po 60 milijard, so pa po 10, ne, Zdaj pa tukaj imam že malo večjo šanso, da kaj se zgodi, kakšna lepa stvar na 50 letne let. Še z tih milijard je pa malo, man lepih stvari, verjetno, v filmu noter. Ne?
2: Je pa doskar tudi tako, da, da enostavno vlagatelji ne znajo cent uh, tega medvedega trga. Ne? Recimo, že zdaj krat, kratkoročno se je videl na, na kriptos... Uh, uh, Svet, v kripto svetu, ane, da ima recimo solarna težave s transakcijama, zdaj, če je to nek, neka resna težava, ane, mogoče to ni network, ki bo, ki bo oziroma sistem, ki bo preživel. Um, in tudi pa, pa, pa mnogih teh kripto projektih, ane, če bo zdaj idealno bi bilo, da je ta, da je ta bear market nekoliko daljš, ane, da vidimo, kateri pač uh, founderji oziroma uh, 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 Kriptaši, ki, ki vodijo te projekte, ne kdo se bo nehal odzivati ne? na, na, na svojih kanalih, svojim vlagateljem. Ne? Tudi v primeru na delniških trgih. videl smo ogromen na pol startupov, ki so prišli na borzo. Ne? Um, tukaj se moramo zavedati, da ta podite še zmerkurijo denar in da bodo vprašanje, kdaj bodo prihodki prišli in vsa ta podjetja bodo potrebovala uh, uh, svež denar in takrat ob tisti uri, ne, ko, bo, ko bo pač treba zbrati nov denar, ne, bodo, bodo na vrh uh, uh, podjetja, ki, ki imajo nek koncept oziroma nek, nek srednaročen plan, da pridejo do prihodkov. Ne. In na, tak, na taka podjetja se, se splača v tistih trenutkih stavta, ne, ko se ve, da, da je nek, nek denar, ki jih je pripravljen podpreta. Tudi recimo v v obdobju po, po dotkom bablo. Pač podjetja, ki so ob, ob uh, sesutih tečajev šla na borzo in so bili IPO-ji, so to dan zelo uspešna podjetja. Ane? Recimo Google ni, ni, ni prišel na, na borzo, uh, ko je bil totalen boom, ampak ko je bil v bistvu noben ni maral praktično tehnološki delnic. Po v, viza podoben je prišla, uh, uh, mislim, da bi v leta 2009. IPO. Ne. Recimo, velik, v takih trgih se, 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 se res pač najlažji vid podjetja, ki, so, ki imajo nek, nek dober posloven model in so jih a, 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 izobraženi vlagatelji oziroma vlagatelji z več znanja pripravljeni podpreti.
0: Um, Dajmo za konec še en pameten nasvet, pred nami so volatilni časi, polni negotovosti, polni strahu. Dajmo, čisto na hiter, na kratko, kaj svetujete vsem prestrašenim vlagateljem, ki zdaj v bistvu gledajo tečajnice in jih mal stiska pri srcu?
1: Pač imejte srednjeročen, dolgoročen pogled in večino vašega portfela mora biti v kvalitetnih delniških naložbah na dolgi rok. Torej najprej narediš stavo na indeks, zato, ker nisi dost pametno, da boš čist z vsako stvari ozmagal, pol pa mogoče z, z nekim določenim drugim odstotkom ste pa lahko malo bolj agresivni. Ne? Zdaj, upam, da niste te neumnosti naredili, da ste vse decembra v rukal nekaj, pol nas niste poslušali in pol, ne vem, boste pa tam verjetno vreden bo najslab, bo, lahko bo še slabše, preden bo boljš, to vam lahko povem in pač delniški tečaje grejo do 30-50 odstotkov dol, ampak ponovat kvalitetne stvari, če imate te brojčipe se bo pač pobrali in še vsakič se je in pač to me ne skrbi na obdobje deset let, ne, da te keš krave ne bojo neki več vredne. Pač sam ne bojo toliko več vredne, kot blok ble, ne, če bi mal razpršil to. Ne. Um, teniški naložbe imajo svoj namen in mor se sprijazen, da so volatilne tako, kot kakšen koleričen družinski član, ki ne može pomagati, se se bo pomiril popršil nazaj, spet bolj miren za nizo. Tako, da le je. Pač.
0: Matej, še ti.
2: Ja, predvsem, predvsem to, pač, vlaganje in dogoročen proces um, postopan. Um, taki trgi, kot so zdaj so priložnost, da se posvetimo delnicam, ne iskati ki so najniže In, in, in pač sortati po tistih, ki so najbolj padli, ni nujno da, da ne bodo še bolj oziroma da, da, ne, da ne grejo čisto na nulo, tako da Vse um, pa splača pogledat določene stvari ki ki mm. kjer se bo videlo da da vlagateli več in da, da so spoznali da, da so ugodne priložnosti za nakup ampak tako je Andraš že več kot oziroma vedno omenja uh, diverzifikacija, nekaj pač splošen trend um, vse ostalo je pa uh, pa samo za za začint uh, portfelja mm -hmm.
0: ja Ok, um, bomo, trge bomo še naprej budno spremljali, najlepše hvala obema sogovornikoma za super debato, uh, za vse tiste, ki želite malce obuditi spomine na borzne krize, predlagam, da poslušate epizodo, ki smo posneli skupaj z Petrom Groznikom in Andražem Grahkom na to temo, ki sta spominjala ste se, kako je bilo leta 2008, kako smo reagirali vlagateli, kaj so počeli upravljalci premoženja, tako zelo, zanimiv, zelo zanimiva epizoda. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na poslušate Mari Marijal, ne bo vam žal, lep pozdrav.